0: Senhoras e senhores, eu me chamo Marco Antônio e tá começando com o oferecimento de Ethos Brasil e Mastermind Criminal Mais um episódio do Ethos Podcast nas palavras do nosso anfitrião, o advogado criminal Gabriel Bulhões, em seu livro Manual Prático de Investigação Defensiva, a investigação defensiva se mostra de uma relevância singular na permanente busca de uma atuação de alta performance dos advogados que lutam em prol da efetivação dos direitos e garantias fundamentais do cidadão face à persecução penal. Assim nasceu a Etos Brasil, que tem a missão de ser um hub centralizando os melhores profissionais e ferramentas relacionadas às técnicas investigativas para auxiliar o advogado 4.0 nos desafios a serem enfrentados nessa nova era. Esse mesmo ideal vanguardista serviu de base para a criação do ETS Podcast, que é fruto de discussões acerca da chamada Prova Penal 4.0 no âmbito da Comissão de Investigação Defensiva do Mastermind Criminal. O Etos Podcast traz até você o conhecimento sobre as ciências tradicionais da perícia tecnocientífica, as técnicas especiais de investigação, bem como toda a gama de benesses que a investigação defensiva pode ofertar à advocacia criminal de alta performance. Sem mais delongas, vamos ao nosso episódio.
1: Então, inicialmente, se inicia aqui uma luta teórica, no plano acadêmico, certo? Depois a gente passa para uma luta é, política, que implica, que impacta no campo normativo. E aí, quanto a isso ainda, eu queria concluir dizendo que o provimento 188 é, digamos assim, uma fração da norma que existia na proposição original. Somente sete artigos, tem oito lá, mas só sete valem, né? somente sete artigos foram aprovados, somente aqueles que se referiam à teoria geral, a uma espécie de conceituação
2: do Instituto.
1: Certo? Tudo aquilo que se referia, por exemplo, às técnicas de investigação, ou ao inquérito defensivo, ou à deontologia, os valores que a gente tem que empregar, isso não passou. E isso tem que existir em algum canto. Certo? O ideal é que a nossa entidade de classe normatize isso porque ela tem a competência legal para tal, para fazê-lo. Né? Mas a gente tem que saber também que nossa luta só pode terminar quando a gente tiver um marco legal, aí há toda uma discussão que vai ficar para um outro encontro para saber qual é o formato ideal para a gente regulamentar com as leis a investigação defensiva no nosso país. Se é um capítulo pontual ou um artigo pontual no CPP, se é um artigo pontual ou alíneas linhas e incisos incluídos no artigo 7º do Estatuto da OAB, ou se é um tema que tem uma estatura, que é essa posição que eu defendo, de uma dimensão tal que mereça um regulamento próprio. Um regulamento geral da investigação defensiva, né? aí entendo eu e acho que a gente teria espaço para fazer, mas acho que outras opções são possíveis e viáveis, né? eu só acho que a escolha por uma disposição pontual que só preveja, mas não é, entre na minúcia daquilo que nós temos que fazer como fazer ou não fazer, como isso deve ser valorado ou aceito pelas autoridades. Se a gente não tiver um mínimo, e talvez a gente já possa começar a discutir aqui, qual é esse núcleo duro da regulamentação legal que não pode deixar de existir, de ser contemplado, independentemente de qual modelo nós adotemos. Se vai ser no Estatuto da OAB, se vai ser no CPP, se vai ser uma lei especial. Mas o que é que precisa ter? É preciso só, como lá na Itália eles fizeram, ainda em 88 que eles tiveram a previsão genérica da investigação defensiva e eles passaram sete anos para se dar conta de que isso não serviu de nada e aí eles passaram por todo um processo de evolução legislativa que nós podemos nos espelhar e abreviar assim como a gente fez com a análise comparada do que aconteceu lá com as mãos limpas então a gente não esperou o fim da lava jato para poder agir para poder pensar e reclamar a investigação defensiva para nossa atividade profissional a gente pode fazer com isso também. Adianta eu ter uma disposição pontual, como eles estiveram lá e não serviu de nada? Se você olhar hoje, o CPP italiano prevê todo um hall de 10 artigos que ele explica, desde o conceito de investigação defensiva, até as técnicas de investigação defensiva, então qual é o coloco, quanto testemunha, como se fazer uma vistoria, como se fazer uma inspeção, etc. Até o que ele chama o fascículo, da indagine defensiva, que seria o inquérito defensivo da gente aqui, até, por exemplo, a estipulação no Código Penal, não mais o CPP, agora o CP, né? de um tipo penal próprio daquele que presta falsas declarações ao investigador privado. E a gente tem outros impactos aqui que, assim, ao revés, não veio para beneficiar. Mas se você olhar direitinho o plano legal, a gente já tem muita coisa que a gente pode se prejudicar um crime, de, agora o que entrou na lei anticrime, de violação da cena de crime no que toca violação da cadeia de custódia da prova no que toca falso testemunho ou falsa perícia no que toca coação no custo do processo, no que toca fraude processual no que toca o tipo penal de obstrução à justiça que está lá na lei de organização criminosa, 12.850 então vejam que o buraco é bem mais embaixo não adianta a gente botar aqui uma lupa, achar que é Sherlock Holmes e sair aí é, no meio da rua, fazendo qualquer coisa de qualquer jeito, achando que não vai ter nenhuma consequência. Na verdade, é muito pouco o limite e a interface que a gente está continuamente lidando né com direitos fundamentais alheios, que podem ser violados ou mesmo que não sejam violados, alguém pode interpretar dessa forma, se você não tomar os cuidados necessários. Né? Então, a gente precisa debater no plano político qual é o arcabouço normativo que nós precisamos e que nós queremos para o Brasil. Né? Isso aí é uma coisa que a OAB tá dormindo em berço esplêndido, já desde dezembro de 2018. Então, a gente tá aí é, um ano e meio quase que se passou e a gente não teve nenhuma notícia e nenhum movimento nesse sentido teve como encaminhamento após a aprovação do provimento, três outros movimentos da ordem. Primeiro, elaborar, discutir qual vai ser o marco legal e elaborar uma proposta para mandar ao Congresso Nacional. Segundo, bolar um outro provimento ou uma resolução ou algo que o valha para falar sobre as técnicas de investigação, o Manual de Deontologia e, em terceiro lugar, um provimento que estipule quais são as regras do inquérito defensivo, como a ordem vai monitorar, como comunicar a ordem. E aí, pessoal, o outro passo que eu percebi assim, como uma necessidade muito prática, como uma necessidade assim, realmente da, do cotidiano profissional, é a formação de um ramo de mercado, um ramo mercadológico, que não existe no Brasil porque a advocacia nunca investigou. Se você for olhar esse ramo que é chamado forensics ou suporte a litígios, lá nos Estados Unidos, onde tem uma advocacia que sempre investigou, que não sabe investigar sem, ou não sabe advogar sem ser investigando, que não consegue sequer entender o que é investigação defensiva, porque ele não consegue diferenciar o conceito de investigação defensiva do conceito que ele tem da própria advocacia dele cotidiano e diária. Então a gente tem no Brasil um vácuo mercadológico porque a advocacia nunca investigou, então nunca se estruturaram empresas, profissionais, etc., para prestar esse suporte à advocacia no que toca a outros saberes, outras tecnologias e outros profissionais que podem nos auxiliar. E aí a gente vai desde o mais analógico, que a gente pode passar aí com um detetive particular, o uso de um drone para levantamento de informação de campo. É, utilização de design para é, otimização das informações com Visual Law e Legal Design, tudo isso aí é analógico, né? apesar de Visual Law, por exemplo, ser um tema novo, porque a gente não puniu design direito, mas é um tema totalmente analógico, não tem tecnologia envolvida, é muito pouco. Até situações de uso de Big Data, né? de formação de tecnologias para mineração de dados, passando aí pelos mais variados tipos de perícias, dos mais... É, diferentes tipos de saberes que nós temos na academia, né? como, tal como nós conhecemos. Desde perícias químicas, perícias físicas, perícias tecnológicas ou eletrônicas, perícias físico químicas perícias meteorológicas, perícias aeroespaciais, perícias documentoscópicas, grafotécnicas e por aí vai, né, pessoal? A gente teria que, a noite inteira, se eu passasse aqui citando o hall de possibilidades que a gente tem diante da vastidão do mundo dos fatos, da complexidade da nossa sociedade. A gente, na verdade, só sabe é, como partir. Né? Existem algumas situações mais usuais, mas que certamente não poderiam abarcar todas as situações que podem ser postas à nossa atuação profissional. Então, óbvio que eu vou estudar coisas mais simples e mais é, fáceis e mais usuais, como o uso da lei de acesso à informação, de cartório, de fontes de dados abertas, redes sociais, de, é, detetives, etc. Mas eu estou agindo, por exemplo, num processo lá em Aquiraz, do lado de Fortaleza, no Ceará, que a gente vai fazer a primeira perícia aeroespacial com o nosso perito, que é um, um militar da Força Aérea, controlador de voo, que acabou de se aposentar lá na torre de comando, da, do controle de tráfego aéreo de Fortaleza, e a gente vai fazer a simulação da, da, da cena do crime com um helicóptero. Então, vejam que, tipo assim, qualquer coisa que eu pudesse pensar antes desse caso chegar na minha mão, não poderia alcançar a excentricidade ou o quão inusitado seria a minha atuação técnico-pericial nesse caso. Então, isso aí não foi um exemplo, digamos assim, radical que eu usei, mas só para dizer que. O que vai demandar vocês vai ser o caso concreto. Vocês precisam estar preparados para lidar com as ferramentas, saber que elas existem, saber quem pode auxiliar com o quê. Mas só a definição do caso concreto vai dizer qual é o plano de investigação. E aí a gente sai dessa dimensão mercadológica e entra na dimensão pragmática, profissional. Que aí profissional, entra o papel fala, da Edos como... É um ponto central aí desse contexto e inclusive dá o nome do nosso podcast né a Epi é um hub nacional que funciona como marketplace certo que dentro dele reúne é, uma um portfólio de produtos e de serviços de investigação privada que podem servir portanto à advocacia de todos os estados do país então, o advogado chega, a advogada chega, traz o caso concreto, né? a gente discute ali num bate-bola quais são as opções, se fecha é, qual é a prioridade cabível dentro do orçamento diante das necessidades probatórias do caso e das possibilidades reais. A partir disso, a gente faz um trabalho de cotação do melhor custo-benefício em termos de valores, de prazo, de logística com relação à base territorial, etc., e aí a gente leva né, esse resultado até o advogado, a advogada que nos procurou, para fazer a união né, dessa oferta dos serviços investigativos para a demanda que a advocacia hoje passa a ter quando assume essa nova postura. Então, eu acho que o próximo é, podcast deve passar pelas empresas de suporte elitígido, exatamente para poder abrir... Né, os horizontes de todo mundo para esse novo marco de possibilidades e aí depois disso, eu acho que a gente deve ir explorando as técnicas de investigação é, uma a uma, né? eu não sei se vai ser o caso da gente fazer uma por dia mas por exemplo, com certeza oitiva de testemunha vai precisar de um dia inteiro a gente não pode partir do preconceito que nós tanto, tanto combatemos, certo? Eu acho que a partir dessa visão, a priorística de uma desconfiança que o nome defensiva traz, defensiva, vamos lembrar, que remete à defesa e, numa forma geral, à defesa dos interesses. Defensivo é investigação defensiva, porque ela está na defesa dos interesses da pessoa acusada, na defesa dos interesses da pessoa, é, enfim, vitimada ou em qualquer situação dentro do ambiente corporativo e a investigação defensiva é uma espécie dentro do gênero, então eu não posso ter uma identificação de institutos e chamar a investigação de investigação, investigação defensiva de investigação privada, porque senão eu confundo o gênero com a espécie, certo? Então isso aí é uma primeira situação, e o mais, assim, eu acho, o mais importante disso é a gente mostrar que com essa atividade nós reposicionamos nós damos uma nova estatura à advocacia criminal. A advocacia no geral, é em especial a criminal. Porque a gente agora não deixa mais espaço para esse tipo de, de é, pensamento preconcebido, que traz uma desconfiança priorística para a advocacia. Que a advocacia, ah, defende bandido, ah, defende, ah, é a advocacia do jeitinho, ah, vai dar, entendeu? Esse tipo de coisa. Porque agora, com a função investigativa da advocacia criminal nós estamos trabalhando no outro polo, nós estamos trabalhando no polo da correção de injustiças, da garantia de responsabilização para vítimas que seriam esquecidas pelo Estado, né? para evitação de erros judiciários, falsas condenações, sobrepunição e por aí vai, é, para a identificação de falsos reconhecimentos que colocou um inocente na cadeia, e por aí vai, né? As possibilidades são muitas. E a gente tem que agora pautar o discurso e o debate público, portanto, nessa lógica. Não mais na lógica de que a advocacia deve ser vista com desconfiança. E ah, se a é investigação defensiva é defesa, então está defendendo alguém, então vai ser um jeitinho para soltar e para garantir a impunidade. Eu acho que a gente não deve dar espaço, não deve dar nenhum tipo de margem para esse tipo de raciocínio se desenvolver. Por quê? E eu sei que você colocou aqui para a gente se blindar de críticas externas, certo? Por isso que eu estou batendo tão forte nesse ponto, porque eu achei um ponto fundamental. Porque é exatamente essa mudança de mentalidade e de imagem passada publicamente que a advocacia agora deve se importar. E ela deve se importar como tal. É, assim eu entendo. né? Então, é investigação defensiva para dar um jeitinho para garantir impunidade para alguém? Não. a é investigação defensiva, não. É, não é isso. É isso, 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 isso assim penso eu. Não sei se respondeu a pergunta. Ah, teve uma questão também, que você falou da lei que introduziu o inciso 18 do estatuto, do artigo 7, não é isso? Que nos permite indagar, fazer perguntas. Você falou sobre isso. Então, acho que isso aí se aplica perfeitamente. Tá lá no meu livro também, se você for na parte dos fundamentos normativos, da parte legal, eu falo Dessa questão do estatuto, eu falo dos dispositivos do CPP, por exemplo, do mandado de busca e apreensão ser é, representado pela advocacia em favor do acusado, em favor da vítima, a figura do assistente técnico, da assistência é, da acusação e por aí vai, então isso aí é uma coisa que traz, agrega a nossa carta de serviços, independentemente de qualquer coisa, do pequeno cliente ao grande cliente, seu trabalho vai estar mais valorizado com essa situação. Agora, existem situações que aí a gente tem que começar a trabalhar essa mentalidade também, que é a necessidade de outros profissionais ou a contratação de ferramentas mais sofisticadas. Geralmente, não sempre, isso é uma crueldade na prática, geralmente essas complexidades vêm a reboque de um maior potencial financeiro do cliente. Mas às vezes não, e às vezes pode realmente gerar uma situação bastante desconfortável por parte da, da, da defesa, né? em especial da defesa. A que eu me refiro, nem tanto com relação ao suporte às vítimas, mas também pode acontecer, mas eu me refiro mais especificamente à defesa, certo? Então, isso aí vai ter que ter o tirocínio e a sensibilidade do advogado diante do cliente, do contexto, da acusação, das possibilidades probatórias, para fazer aí essa. É, é dar essa liga, né, nessa análise, para poder chegar ao melhor resultado com o um orçamento disponível. Então, uma otimização aí do custo-benefício, mas nós todos devemos assimilar a ideia de que a gente não pode absorver o custo da investigação, porque a investigação você só sabe de onde parte, você não sabe onde vai chegar, você não sabe o que vai ser preciso no meio do caminho então você pode no final das contas estar tá pagando para trabalhar né? dependendo de como se, der, se desenrolar essa situação, não sei se respondi Simone mas muito boa a
2: sua eu interação eu acho que a gente tem que fazer um a gente tem que fazer um decote, numa situação, é, numa, numa, numa diferença de realidades, né? O, o fato, o fato de da ideia da investigação defensiva eventualmente nos remeter para uma ideia de Maxi processo, de processo hiper completo, de processos em que você precisa de depuração de uma série de, de, de dados, e informações, você trabalhar com big data, precisa de um especialista em blockchain, isso é uma realidade. Essa realidade que, que usualmente é distante do que a gente trabalha, não pode nos desencorajar de aplicar cotidianamente esses preceitos de investigação defensiva na nossa, na no, no nosso cotidiano. Então, quer dizer, você não, você não precisa imediatamente disso. Né? Você não precisa de é, montar um hub de tecnologia dentro do seu escritório se chegar nesse nível, você tem parceiros a quem recorrer, um deles e, e com a maior pujança do mercado é a própria ETA, que o Gabriel está é, tá à frente, está conduzindo, mas assim, o que, o que eu acho que a gente tem que fazer, e nessa ideia de disseminar e de fortalecer a ideia de aplicação do Instituto, né baratear a ideia de investigação defensiva, talvez não seja uma coisa que está a cargo da própria advocacia. Eu acho que isso é uma questão que, que vai depender de um longo caminhar, de aparelhamento da Defensoria Pública, de aparelhamento do Estado em relação a isso. É uma, é uma outra questão, é uma novela que tem mais capítulos. né? É, porque, E estou dizendo isso porque concordo, é, sem desautorizar de maneira nenhuma o que a Simone falou, porque concordo com ela também, é, mas endossando o que o Gabriel está dizendo, quer dizer se você vai mobilizar mais horas de trabalho, mais tempo, se eventualmente você vai contratar uma ferramenta para o seu escritório, ainda que não seja só com um determinado caso, você vai é, se debruçar mais tempo e com mais energia sobre determinado processo para atua, para, para imprimir uma, uma atuação investigatória, é evidente que isso tem um custo, é evidente que tem um custo, né? não dá para você se debruçar verticalmente em um processo e fazer uma precificação é, que seja, digamos assim, filantrópica, né? Porque, afinal de contas, também é evidente que nós nós temos um... Né, cada um tem os seus valores deontológicos, ético profissionais, enfim, no que acredita em relação ao seu juramento profissional, mas nós vendemos um serviço inserido no mercado. E ele precisa ser sustentável, ele precisa ser rentável. né? Então, eu acho que a gente tem que, tem que ter essa noção também de, de, talvez, desmistificar um pouco a ideia de que fazer investigação defensiva seja apenas exclusivamente investir... É uma, uma, uma fábula de dinheiro com ferramentas, com contratação de Celebrite, com contratação de, enfim, de Big Data, profissionais de apoio, etc. Isso pode ser necessário na realidade de alguns processos, de alguns processos. Você, você pode ter, e, e, e vai ter processo em que você, se não fizer isso, está sendo irresponsável. O Gabriel fala com muita é, é uma fala de muito impacto, mas de fato é verdade. Há casos há em que se você for começar a trabalhar no prazo de resposta à acusação, o que você está fazendo é um suicídio processual, você está sendo irresponsável profissionalmente. Né? Então você precisa ali, de suporte, se você não dá conta de fazer isso é, in the house, se você não tem isso na sua equipe, você tem que terceirizar. E o cliente tem que saber dessa terceirização. Você tem que julgar esse custo para o cliente. Isso não é seu, isso não tem que sair do seu bolso. Senão você inviabiliza o seu trabalho, a sustentabilidade financeira do seu trabalho. Ah, o cliente não tem grana para fazer. Bom, se o cliente não tem grana para fazer, você vai fazer o melhor que você pode com as ferramentas de que você dispõe, e que o Gabriel acabou de falar. Muitas vezes fazer cruzamento de dados com uma certidão que você tira na junta comercial, isso é investigação defensiva. Fazer um data mine entre todas as aspas, viu, Bulhões, preciso me xingar porque eu estou profanando aqui o data mine, mas fazer um data mine no Google, é, raiz, isso é investigação defensiva, como a Simone fez, buscar uma, 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 uma filmagem de circuito externo de monitoramento, ah, mas você não vai oficiar, não, você não vai oficiar, você vai chegar lá, você vai se apresentar, você vai fazer uma interlocução com aquela pessoa e dizer, olha, eu estou engajado nesse processo, Seria de grande valia se você pudesse voluntariamente ceder essas imagens para a gente. Às vezes você consegue, às vezes não. Então você vai nominar isso no inquérito, você vai requerer no inquérito, vai peticionar, enfim. Essa diligência, e, e pode parecer elementar o que eu estou falando, mas o Juliano falou aí, ó, aqui na minha região 99% dos advogados não fazem investigação defensiva, não perguntam nada no inquérito. Isso é uma realidade que não é só na realidade do Juliano a advocacia precisa se, se capacitar melhor para julgar essas cartas na estratégia inicial da investigação preliminar, sabendo que para várias cartas você não precisa gastar muito grana, você pode fazer esponte própria dentro do seu próprio escritório ou se associando com, com parceiros pontuais ali, nada que vá ser assim, assim, ah, vou, vou investir 20 mil reais, e caso usar, em que você precisa formar um pool de advogados, de um pool de parceiros, interdisciplinaridade, isso é outra realidade, isso é outra realidade, mas a gente pode, desde já, aplicar preceitos de investigação defensiva na prática cotidiana, nos processos, entre todas as aspas, mais simples que a gente conduz, né, porque processo penal nenhum é simples, mas, estou é, é, dizendo no cotidiano, no cotidiano, né. Você pode lançar a mão dessas estratégias, dessas ferramentas, da, da cadeia, da sua mesa do escritório. Da sua mesa do escritório, você pode fazer, é, traçar metodologias de investigação defensiva que vão te dar um aporte de competitividade na estratégia que você vai fazer. Porque aí nós tô, eu estou falando de inquérito ainda, o, o ideal é começar na investigação preliminar. Né? Você já pode fazer. Agora, uma coisa que eu acho que é, que é, é, é um ponto de, de, de sensibilidade, não sei se o se imagino que o Gabriel concorde com isso também e acho que vai ser pauta de próximas reuniões nossas que eu acho que aí é uma carência é um déficit muito grande que a gente tem, é a ausência completa de noções de metodologia e o Colares falou um negócio aí abrindo a reunião que eu já vi acontecer, que eu acho que é um negócio arriscadíssimo às vezes funciona na sorte, mas pode não funcionar. Isso é um problemaço para nós, advogados, se nos arvorarmos a fazer isso. Investigação defensiva pode ser qualquer coisa, menos juntar uma porrada de folha manuscrito de bonificação do acusado, do investigado e juntar aquela batelada de coisa no que inquérito. Não é isso. Né? Eu acho que isso chama gambiar, isso é improviso. Por isso a gente precisa entender, e está aí o, o, o verdadeiro professor que, que vai nos guiar aí, como, como autuar o negócio, portaria de instauração, ordem de serviço, encadernar, autuar, fazer dossiê, tem que, tem que começar a fazer isso, dossiê, e juntar no inquérito, juntar no PIC, juntar na instrução, pegar o Ministério Público de surpresa, os caras vivem de pegar a defesa de surpresa, né? uma estrutura imensa por trás, orçamento, celebrite na mão, simba na mão, é, enfim, requisição de perito para ler relatório disso, daquilo, etc., etc., a informação chega mastigada. Chega na audiência de instrução, o advogado é, é, é pego de surpresa, mas porque muitas vezes também ficou deitado em berço esplêndido. Né? Então, se você chega, se a gente consegue já chegar com o nosso autuado, com o nosso dossiê, com as informações depuradas, com as informações inteligíveis, sabe? A captura cognitiva do juiz. Então, nessa realidade, nessa selva, quanto mais começar a despontar país afora essa prática, oh, o advogado ali chegou com um caderno dele, um caderno paraprocessual dele, instruído, com dados, e, pelo amor de Deus, com cadeia de custódia, né? por isso que eu estou falando do método o sujeito vai, aborda a testemunha conversa com a testemunha de qualquer jeito isso chega no processo, amanhã toma uma denúncia de coação no curso do processo de obstrução, de, enfim então eu acho que, que primeiro, esses dois universos o processo, o processo de elite, e aí isso é outra conversa, é outro papo, esse custo é do cliente, não é barato vai gastar grana, mas como o Gabriel falou, nesses casos o cliente tem dinheiro para investir nisso e aí esse orçamento é dele, não é nosso. Nos casos mais simplórios, em nível de complexidade, e que talvez o cliente não tenha orçamento para isso, nós não estamos exonerados de investigar isso. A gente pode fazer investigações não tão tecnológicas, não tão CSI, um pouco mais modestas, mas aplicar estratégia, pegar o Ministério Público no contrapé, pegar o promotor de justiça na audiência de instrução desavisado, né? é pegar o cara de surpresa. E aí acontece a captura cognitiva, e aí a gente começa a maximizar a possibilidade de mexer no pódio do negócio lá. Porque a gente sabe que é jogo, né? E tem que saber julgar. Mas assim, só para enaltecer e concordar tanto com o Simone, com o Juliano, com o Gabriel fantástica iniciativa. Eu acho que a gente tem que fazer isso aqui sempre e pôr em prática, levar isso para o processo, levar isso para o inquérito policial. Por mais que a gente a gente vai tomar cabeçada demais da conta, mas muita mesmo, mas não adianta. Não adianta. É na base da teimosia É na base. A lei de crimes hediondos está aí para não me deixar mentir.